0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Livro dos Médiuns. Desenvolvimento da Mediunidade. Primeira parte. Com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos do Espiritismo.net. Nós renovamos a nossa alegria em estarmos juntos aqui nos estudos e, nesse momento, particularmente a gente vai se debruçar sobre o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que trata do desenvolvimento da mediunidade. Na verdade, esse é o nosso subitem de hoje, dentro do capítulo que fala da formação dos médiuns. E nós vamos conversar em torno dos itens 200, 201 e 202. Kardec começa nos ensinando assim, Ocupar nos emos especialmente aqui, dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais difundido. E, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que oferece os resultados mais satisfatórios e os mais completos. A gente vê muita coisa em O Livro dos Médiuns que concentra os estudos das especificidades mediúnicas a partir do exemplo da psicografia o que kardec preferia chamar de médium escrevente no entanto nós entendemos que esse foi um momento da doutrina espírita que começou com as mesas girantes e logo em seguida avançou para as pranchetas as cestas ou seja, métodos de grafia em que inicialmente letras do alfabeto e depois frases inteiras eram utilizadas é, para divulgar o pensamento do espírito. Seja um espírito inferior que se comunicasse para um atendimento, por exemplo, muitos relatos em O Céu e Inferno, fosse um espírito superior que estivesse então realizando o ensino, todos os textos, por exemplo, do um Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós precisamos incrementar o entendimento deste capítulo, generalizando um pouco mais as coisas que vamos conversar aqui hoje, por exemplo, para outras mediunidades, para outros tipos de mediunidade. Porque, por exemplo, hoje, talvez não seja absolutamente verdade que o gênero de mediunidade mais difundido, como diz Kardec aqui, é o psicógrafo. Nós vemos hoje que a mediunidade falante, como Kardec quis chamar, ou a psicofonia, como nós hoje é, tratamos o fenômeno, é a mais comum, é, a mediunidade mais difundida né, pelo, pelo movimento espírita, e até fora dele, porque é muito prático que, através da oralidade, um espírito se comunique. Assim acontece nas reuniões em que os espíritos inferiores, como dizíamos, são recebidos, acolhidos, tratados, por assim dizer, através do fenômeno da psicofonia, mais raramente um pouco através também da incorporação, que é uma outra mediunidade que trata. É, do sistema nervoso central do médium como um todo e também nos ensinos espíritas onde é muito comum os guias espirituais se, manifesta, se manifestarem através da comunicação oral para então ensinar, consolar, enfim, oferecer é, a possibilidade que a doutrina espírita nos dá de, de trocas, de experiências e de ensinos então, vamos compreender aqui que nesse nosso século 21, de 20 para 21, as práticas espíritas elas se desenvolveram de uma tal forma, estamos aqui, né, meus irmãos, tratando das práticas sérias, das práticas seguras, das práticas kardequianas, das práticas modestas, ou seja, aquelas que seguem é, uma fidelidade à codificação espírita. É, não podemos incluir nessa nossa análise aquelas que fogem ao padrão aquelas que, por serem muito mais mediunismo do que mediunidade, acabam ficando é, é, na superficialidade do fenômeno é, em si e não adentrando, por isso mesmo, naquilo que o fenômeno tem de ensino, de consolo, é, é, de transporte né, às ideias superiores. Mas então, é, sejam os espíritos inferiores, sejam os superiores, Vamos entender que hoje é, outras mediunidades são mais usuais pelo próprio desenvolvimento do movimento espírita, mas nada disso torna obsoleto o texto de Kardec e nada disso é, torna inoportuno isso que estamos estudando aqui, a princípio com a chancela, é, é, com o rótulo de psicografia, acho que pode, sem sombra de dúvidas, ser é, aplicado, ser... Também compreendido no âmbito da psicofonia Então Kardec continua assim É também o que todo mundo ambiciona Infelizmente não há até o presente qualquer diagnóstico que possa indicar Ainda que aproximadamente que se possua esta faculdade Essa informação é muito importante Para que nós evitemos dentro do movimento espírita pelo menos Que é o que nos cabe que é o que nós abraçamos, as ideias místicas, as ideias é, excessivamente é, é, simbólicas, em que muitas vezes há um diagnóstico da mediunidade, exceto raras capacidades mediúnicas, em que o médium possa enxergar, pela evidência espiritual, no perispírito, do encarnado, as devidas marcações que caracterizam a mediunidade, fora esses casos que são raríssimos, em geral, nós não temos condições de bater o martelo para dizer que a criatura tem essa ou aquela mediunidade, que ela deve se comportar deste ou daquele jeito. Não há um padrão. Essa é a questão mais bela e também a é mais perigosa em doutrina espírita. Porque uma vez que não há algo definido, pré-definido, como um padrão para todo e qualquer caso de mediunidade, então nós estamos diante de algo que tem que ser avaliado com o bom senso espírita, com o bom senso que Kardec exemplifica, só que caso a caso, é quase como que a ciência psicológica sob esse aspecto. Porque apesar dos manuais, apesar dos rótulos é, muito bem estudados, no pensamento de é, é, antepassados, antecessores muito respeitados, quando se conversa com um ser humano, nunca se consegue repetir a mesma história duas vezes. Você nunca vai encontrar duas pessoas iguais, que aplicando a mesma fórmula, por exemplo, de psicoterapia, você consiga atingir o objetivo almejado. Cada um é cada um, nós falamos popularmente, e essa é uma verdade. Do ponto de vista, meus irmãos, mediúnico, isso é talvez ainda mais intenso, porque, na verdade, não existe um protocolo padrão em que as criaturas, ao fazerem X, demonstrarão Y quando dá circunstância do momento mediúnico. Não há um padrão. Por isso Kardec se preocupa em dizer não há até o presente qualquer diagnóstico que possa indicar que se possua esta faculdade ou aquela outra. Os sinais, continua ele, os sinais físicos nos quais algumas pessoas acreditam ver indícios, nada tem de concreto. Aquilo que do ponto de vista do corpo físico aparenta a eclosão, por exemplo, da mediunidade pode até ser algo que vai mais tarde transformar-se em fato. Mas não dá para garantir que aquela ocorrência, quando se repetir no outro, já que com esse justificou é, a eclosão mediúnica, quando acontecer com outro, vai se dar também desta forma. Nada nos garante. Absolutamente nada pode nos oferecer uma certeza de que isso será assim. Então, quando o Kardec está preocupado em trazer a palavra diagnóstico, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar. Nada de físico, nada de material, marca é, é, de maneira incontornável o surgimento, o início, o desenvolvimento, o tipo da mediunidade. Fiquemos nesse primeiro bloco, com o um entendimento, com a informação genérica De que cada mediunidade vai se comportar de um jeito Porque cada criatura percebe e entretém o fenômeno de formas distintas Daqui a pouco, no retorno do nosso intervalo A gente dá continuidade, entendendo então qual é a solução Já que não há um diagnóstico e um protocolo pré-definido Gestos de amor O Livro dos Médiuns Olá, meus irmãos. Voltando, então, do nosso breve intervalo, nós estamos aqui hoje estudando o capítulo 17, Formação dos Médiuns, de O Livro dos Médiuns, particularmente hoje voltados aqui para o desenvolvimento da mediunidade. Continuando o item 200, que líamos. Kardec diz assim, Encontramos-la, a mediunidade, em crianças e em velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar-lhe a existência. É experimentar. Olha que, que informação rica. E muitas vezes precisamos confessar, contraditória com as práticas, com algumas práticas espíritas contemporâneas, com práticas que nas casas espíritas nós acabamos criando e que não são exatamente aquilo que Kardec orienta. Kardec está dizendo que se não há nenhum indício concreto no comportamento, ou na compleição física do médium, que evidencie a sua mediunidade, ou menos ainda, o tipo de mediunidade, então só há um jeito de saber, experimentando. Kardec vai mais longe. Ele diz que isso não tem uma relação direta com o temperamento, que não importa para isso o estado de saúde, e que inteligência ou até desenvolvimento moral também não estão diretamente ligados a existência ou não da mediunidade, porque não são só os bons, mas também não são só os maus que têm mediunidade. Ela não surge somente nos inteligentes e também não nos é, menos capacitados intelectualmente. Ela não varia de acordo com a doença ou a saúde do corpo físico. Não há nada de palpável que nos dê a indicação do que é e do que não é a mediunidade dos outros. Excetuando-se a consulta espiritual aos guias, que quase sempre, quando feita obedecendo as normas de segurança do fenômeno espírita, é, ela esclarece, naturalmente, aponta com mais clareza e certeza. Fora isso, meus irmãos, só experimentando. É claro que aqui, nessa experimentação, a toda uma normatização necessária, e não entendamos isso como burocracia, mas regras básicas do que fazer e do que não fazer, para que nós nos aproximemos, sobretudo, dos bons espíritos. Isso está presente no livro dos médiuns todo o tempo. Aliás, Kardec chega a dizer que o bom médium não é aquele que comunica bem, mas aquele que merece, por mais tempo, a atenção dos bons espíritos, porque... É, todos nós, em algum nível, é, é, estamos também assessorados pelos maus espíritos Por conta do nosso histórico espiritual, dos nossos pensamentos, sentimentos, ações Mas ser um bom médium é estar sempre mais próximo dos bons do que dos maus Então é claro que a experimentação ela envolve uma série de outros detalhes e cuidados Que são precisos é, é, observar Mas não tem jeito, é só experimentando Kardec vai dizendo assim agora ainda mais específico na escrita. Pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão. Sendo este último mais fácil, e pode-se dizer, o único empregado hoje, é aquele que recomendamos entregar-se preferentemente. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se na posição de alguém que escreve sem qualquer preparação, mas para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. Kardec vai começar a listar agora e nós nem vamos terminar essa conversa, porque ele continua é, é, com esse desenvolvimento, né, com esse trabalho, até o item 219 pelo menos, então haverá aqui é, é, outros vários colegas ajudarem-nos com essas reflexões, mas que vai começar a listar agora quais são os cuidados, as recomendações, aquilo que chamávamos aqui é, pessoalmente de normas de segurança para a prática mediúnica. Particularmente em relação à psicografia, nós queríamos fazer também um adendo aqui por conta da, da oportunidade do tema é, nesse nosso meio espírita de hoje. A psicografia ela tem sido mal baratada. Ela tem sido usada de maneira indigna muitas vezes por conta da vaidade de muitos médiuns que desejam escrever livros. Médiuns esses que quase sempre tinham, do ponto de vista do compromisso mediúnico, a necessidade de consolar, de levar através da sua mediunidade uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, mas que preferem figurar na lista dos autores espíritas, é, terem seu ego inflamado e por isso aparecerem nas prateleiras. É claro que nós estamos aqui criticando, e nem poderíamos, aqueles que têm no Ministério da Mediunidade é, a missão de escreverem livros. E muitos e muitos sérios é, existiram e existem em nosso Brasil e em todo o mundo que vão realizar esse trabalho. Mas nós estamos falando do modismo. Vivemos uma moda do romance espírita e a psicografia de usos tão dignos, tão elevados desde sempre, ela acaba ficando vulgarizada sob esse aspecto. Um outro, aliás, as cartas de familiares desencarnados, que muitas vezes prestam um desserviço à doutrina espírita por revelarem o despreparo dos médiuns que realizam esse trabalho. Novamente, é necessário fazer um parênteses e falar daqueles que fazem um bom trabalho, muito sério, mas há também os que muitas vezes é, é, tornam indigna a condição da mediunidade. Kardec então vai começar a listar, como dizíamos, essas recomendações para é, é, ter êxito. Ele fala que não há uma preparação específica necessária, não se tem que fazer esse tipo de preço e evocar aquele tipo de espírito, é algo... É bastante natural, em que o médium vai tomar do lápis, é claro que num ambiente adequado, sob a prece, é, é, procurando, como Paulo orientava, desde sempre, estar sempre acompanhado, um ambiente é, é necessariamente preparado espiritualmente, com médiuns de apoio, mas isso não dá um, um contorno de uma preparação litúrgica né, desse ambiente. No item 201. Kardec diz assim, Como disposição material, recomendamos evitar tudo o que pode atrapalhar o livre movimento da mão. É até preferível que esta não repouse sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar-se suficientemente para traçar, mas não o bastante para experimentar resistência. Todas essas preocupações tornam-se inúteis uma vez que se tenha chegado a escrever correntemente, pois então nenhum obstáculo poderia detê-la. São apenas as preliminares do aprendiz. Kardec reconhece que está falando para o iniciante, para aquele que precisa aprender até o traquejo do lápis né, ou da pena, como ele vai citar daqui a pouco, objeto que hoje nós nem consideramos mais. É indiferente, fala ele no 202, é indiferente servir-se da pena ou do lápis. Alguns médiums preferem a pena, mas ela só deve convir aqueles que se acham formados e que escrevem pausadamente. Há aqueles que escrevem com tanta velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo ocorre quando a escrita é entrecortada e irregular, ou quando nos ocupamos com espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram rasgando o papel. Essas primeiras recomendações são bem técnicas, é, materiais, né, digamos assim, mas necessárias ao aprendiz de mediunidade que deseja, então, nessa hora, é, por assim dizer, é, é, se compor daquelas atividades, daqueles recursos que são os mais básicos. Kardec vai continuar essa lista é, demonstrando para a gente é, como que existem necessidades é, é, breves né, de preparo é, do ambiente para se obter êxito, né? sobretudo por conta é, da necessidade de estarmos ligados ao nosso anjo guardião de termos é, realizado a prece que vai dar o suporte ao ambiente mas que fique claro que para nós espíritas a mediunidade não pode ter um tom místico, sacramental onde haja é, é, um ambiente que denote medo curiosidade nada disso é algo muito natural é baseado numa lei de deus que é da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados né com qualquer combinação que pudermos imaginar e que nós é, é, temos aqui em o livro dos médiuns as descrições as orientações para termos um bom exercício mediúnico nós queremos desejar um bom estudo a todos e que nós possamos continuar juntos na reflexão na avaliação espírita, para o bom termo do nosso trabalho mediúnico nesse caso. Graças a Deus.